0: 纵观人类几千年文明史，正是因为一些天才的慧心哲思和高情意志，才使得我们的精神世界变得如此丰盛。天才自有其独特的理解世界的方式，他们总是用诗性眼光来看待人生，打量现实，而这在某种程度上也导致了他们和世俗之间的紧张关系。也是造成他们内在痛苦的根源。接下来的读心灵为你送上木心的文章：过多的才华是一种病。心灵不再孤单，因为你我分享。读心灵。别的不是我最渴望得到的，我要尼采的那一分用的不多而尚完整的温柔。李商隐如果活在十九世纪，他一定精通法文，常在马拉美家谈到夜深人静，喝棕榈茶。莎士比亚吗？他全无所谓，随随便便就得了第一名。幸亏艺术上是没有第一名的，过多的才华是一种病，害死很多人，差点害死李白。如果抽掉杜甫的作品，一部《全唐诗》会不会有塌下来的样子？但丁真好，又是艺术，又是象征。除了好的艺术，是还要有人做好的象征，有的人也象征了。不好，嵇康的才调、风骨、仪态是典型吗？在我的印象中，有的只写不说话，例如大贤大德的居斯塔夫·弗楼拜，永恒的单身汉。纪德是法兰西的明智和风雅，有人说他不自然，我一笑，何止不自然。许多人骂狄更斯不懂艺术，难怪托尔斯泰钟情于狄更斯。我也来不及似的赞美狄更斯。庄周悲伤的受不了，踉跄去见李丹。李丹哽咽道：“亲爱的，我知悲伤更甚于耳。如果说风景很美，那必是有山有水。”亚里士多德是智慧的山，智慧的水。论悲痛中之坚强，何止在汉朝，在中国，在全世界，从古到今，恐怕也该首推司马迁。塞万提斯的高明，出乎他自己的意料，也出乎我的意料，低一点点才好。勃拉姆斯的脸是深思的脸，发脾气的脸，在音乐中沉思，脾气发得大极了。康德是个榜样，人终生住在一个地方，单凭头脑做出非同小可的大事来，真想不到俄罗斯人会这样可爱。这了不起的普希金。别再提柴可夫斯基了，他的死使我们感到大家都对不起他的。莫扎特，除了天才之外，实在没有什么。贝多芬在第九交响乐中所做的规劝和祝愿，人类哪里就担当得起？海明威的意思是，有的作家的一生，就是为后来的另一作家的某个句子。做准备，本该是想象力最自由，现实主义起来之后，想象力死了似的。加西亚·马尔克斯又时想象力复活，我们估计了何止百年。当爱因斯坦称赞起罗曼·罗兰时，我只好眼口闭到走廊一角，唯其善。故其有害无益的性质很难指陈，例如一度不知怎的会号称法国文坛导师的罗曼·罗兰。那天，斯汤达与梅里美谈女人，斯汤达占上风，说梅里美压根不会写女人。然而，单一个卡门，够热，大热特热到现在，怎么样？柏拉图。亚里士多德，他们好像真的在思想，用肉体，用精神来思想。后来的一代代下来的哲学家，似乎是在调解民事纠纷，或者准备申请发明专利权。希腊神话是一大笔美丽的发昏的糊涂账，这样糊涂，这样发昏，才这样美丽。俄罗斯一阵又一阵的文学暴风雪，没有其他的词好用了，就用“暴风雪”来形容。